0: Har du et
1: trafikkviso? Ja. Hva gjør det? Det er så gøy, når folk tar det, gøy, det, gøy, det, gøy, det like du tenkt på ja? Kraft. En podcast fra NRK P2 om livet ditt. Jeg husker jeg sto foran klassen min i første klasse. Og læreren min spurte om jeg ikke kunne synge en sang for klassen- Och hur ska jag var så nervös för det den ene fletten hade glid ut. Och jag fann inte hårbandet som jag hade fästa fletten med. Men jag sang. Och jo mer jag tänker på det, jo tydligare står det för mig. Det var första skoledag. Jag hade på mig en röd i kjole. Minnas helt tydligt. Helt är jag snackat med väninnan min på barnskolan här om dagen och fick veta at jeg hade aldrig haft flätter. Och første skoledag så hade jag visst nok på mig en orange buxedress. Och dessutom så mot jag gå hem för det jag fick omgangssjuke. Ingen kan huska att jag har sjungit i det hela tatt. Vad er det for nå?
2: Jeg husker det helt tydligt. Alltså definitionen av ett falskt minne är ju att man husker något som om det er et ekte minne Men av noe som aldri har skjedd
1: Ylva Østby er nebru-psykolog Det går ikke an å huske noe man aldri har opplevd
2: eh, Jo, det går i aller høyeste grad an eh, Og de fleste av oss har slike minner eh, Antagelig flere Og min påstånd er at de aller fleste minnene våre Har et snev av falskhet i seg Vi lager deler av opplevelsen for eksempel en slags grunnstruktur med handlingen, ikke alltid vi får med handlingen heller for så vidt, og sånn cirka hvordan det ser ut. Vi har med noen av detaljene, men antagelig så er det alt for mye informasjon for hjernen vår å skulle lagre hver minste detalje av det vi opplever, så vi har bare med noe av det. Og så, når vi husker det igjen, så rekonstruerer vi hendelsen. Da henter vi opp den der handlingssekvensen, og så sånn disse cirka detaljene om hvordan det så ut, og så fyller vi inn resten fra fantasien. Og, og det er derfor jeg mener at alle minnene våre til en viss grad er, eller har et snev av falskhet i seg. Da. De er ikke eksakte kopier av det som skjedde. Så det sånn du finner på med vilje. Det er jo ingen som mener. Men ja, man kan si at hjernen din gjør disse tingene automatisk. I den grad du har et klart minne av noe, så er det hjernen som har satt i gang en slags rekonstruksjonsprosess. Det er nesten som om hjernen er en slags tidsmaskin som tar oss tilbake i tid og gjør det levende for oss. Så at vi får den følelsen av å være tilbake der det skjedde. Og så bare sånn, ja, kanskje det var sånn da? Så hjernen kanskje var litt sånn? Ja, ja. Kanskje det var, å, det var en sånn åside, men å, jeg har sett mange åsider før, så da lager vi bare sånn slags... En, slags, en slags. kulisse. Ja, en kulisse nemlig. Fordi eh, man kan heller tenke på hukommelsen som en slags minnesteater inne i hodene våre da. hvor eh, man spiller ut minnet som om det var eh, et teaterstykke. Man har på manus, men hvor det rom for improvisasjon og hvor man henter inn kulisser og man har statister og man har eh, rekvisitter da, som man henter fra den generelle Det
1: Dette høres jo nesten ut som å lage en drøm.
2: Eh, ja, på en måte. Det er jo, ja, altså hukommelsen er mer kreativ og fantasifull enn det man kanske tenker på i dagliglivet.
1: Men jeg tror jo at jeg husker ting fra barndommen min, mm. med foreldrene mine. Og... Mm. Er det bare noe jeg har laget i hjernen med nå? Er det ikke sant? Er det ikke ekte?
2: Du, det er et veldig interessant spørsmål. Uh, fordi ja, selvfølgelig mesteparten av det vi husker er jo sant og har skjedd. Men akkurat hvordan vi husker det, det forandres hele tiden sånn at hvis vi skal sammenligne minnet vårt med sannheten så stemmer, er det mye som ikke stemmer men sånn for alle praktiske formål så stemmer det jo, selvfølgelig
1: ja, alt liksom grøvste for å si det sånn det stemmer
2: ja.
3: mm. blod og roping og kauking og hergølgevær <gårdgårdgårdgård>, og alkohol og heimbrent og vet ufri hele, vet du, det er Kaos. Deluxe.
1: Når du snakker om det nå, hører du lyden og...
3: Ja, det er det. Det er det. Da kjenner jeg uro av skikkelig. Da kjenner jeg på... Jeg kan ikke gå djupt i materiene uten å kjenne at jeg har lyst til å komme under og stikke av og... Ja, hvordan er den følelsen? det... Kom deg vekk. Kom deg vekk, For Gud, kom deg bort. Du, du lever ikke over. Hvis du er her, du må stikke av. Du må rømme. Du må... Så du får behov for å løpe ut døra, du nå. Ja, nei, ja. når jeg får begynne å tenke på det, så får jeg behov for å prøve å gjøre det. Ikke gjennom få bort den lyden, de luktene. Eh, åh, jeg er ganske forklare. For omtrent 10 år siden,
1: så dro jag opp til Trøndelag som reporter, till en behandlingsinstitution, som jobbet med traumer. Folk som hadde opplevd fæle ting. Det ble veldig mye diskusjon runt behandlingsopplegget. Noen mente at de hadde dyrket fram falske minner. Dette skal vi snakke mer om. Det er jo veldig ofte man har sånne halvveis krangler med folk. Nej det var ikke sånn. Det var, husker du ikke? Vi møttes ikke der. Vi var på Monolithen fra Agneparken. Så er man ikke helt enig om ting. Mm. Er det fordi at man, uh, hjernen spiller et pussel? Liksom?
2: Uh, ja. Det må jo i hvert fall den ene eller den andre kan ha rett, men begge kan ta litt feil. For vi snakker ikke nå om å glemme, liksom.
1: for det er jo noe helt annet. Man husker bare brudstykker av noe fordi man har glemt resten.
2: Ja, men det er jo veldig relatert til hverandre. Fordi glemsel er jo en naturlig del av hukommelsen, og er på en måte... Det er jo all den glemselen som ligger til grund for at vi konstruerer så mye når vi gjennomhenter minner. Nettopp det at hjernen vår først har en slags ryddeprosess rett etter at vi har opplevd noe, og på en gjør en slags, tar en sjefsavgjørelse om hva som skal bli lagret og hva som ikke ska bli lagret. Og så når man skal huske det senere, så, så er det ikke så farlig om mye av det var det som ble lukket bort i første gang, for man har denne evnen til å rekonstruere det likevel. Så det er litt liksom sånn rot på lagret, rett og slett?
1: Det er ja, ikke liksom orden på hyllene? Du altså, putter noe, liksom surrer noe sammen innpå mm. der som ikke hører sammen?
2: Ja. Mm. Det er rart. Hvorfor er det sånn da? Nei, altså, altså, hvis man skal tenke på hvorfor fungerer hjernen vår sånn som den gjør, så vi, kommer vi ikke unna Darwin og evolusjonsteorien. Og i et sånt overlevelsesperspektiv, så kan man tenke seg at eh, en hukommelse som utvikler tar inn alt vi opplever og lagrer det eksakt sånn som det var det har trolig ikke hatt den aller største nytten i forhold til vad man kan få ut av et sånt minne for hva skal du da med et sånt minne hvor du husker absolutt alt sånn som i rommet vi sitter her nå hvorfor skulle jeg huske liksom, akkurat hvordan den stolen der ser ut og den lampa med den litt rare plissé og de gardiene med veldig hvite, stripeaktige mønstre, som jeg ikke klarer å beskrive engang. Har du noen falske minner? Som du vet om? Uh, ja, det har jo for det. Ikke noen sånne dramatiske ting. Absolutt ikke. Men, uh, altså, jeg har ett minne fra, jeg var to år, som jeg ser for meg veldig klart og tydelig. Det er bare en sånn trivial hendelse, hvor jeg sitter, på, jeg sitter på fanget til barnehage i tanten, og spiser matbakka hennes. Og det kan jeg se veldig tydelig for meg, at de andre barna sitter rundt bordet, og at jeg spiser en brødskiv om jeg lever på steg, og hvordan det kjennes å sitte i fanget hennes og sånn. Men, Altså, jeg vet jeg har ingen andre minne fra, fra to års alder. Uh, og jeg vet at dette er noe som jeg har rekonstrert ut fra noe foreldrene mine har fortalt mig. Fordi de synes, det var, så, de synes det, var liksom, det var så morsomt da, at uh, jeg pleide å få spise matpakka til den stakkars barnehagetanta, som hadde hun å spise da, liksom. Så det har bare blitt en sånn liten anekdote som de har fortalt meg så mange ganger gjennom barndommen, at, at jeg ser det for mig. Og jeg, vet, altså jeg har lekt mye i den barneparken eh, senere i barndommen også, for det var jo rett ved der vi bodde, så det var lett for mig å lage hele den scenen fra bunnen av. Men vet ja. du at det er et falsk minne, altså noe du bare laget det? Nei, altså jeg vet jo at dette antagelig har skjedd, men mitt minne av at det skjedde eh, er nok et falsk minne. Og det vet jeg jo fordi jeg vet at jeg har ikke minner fra toårsalder. Det er minner som er borte i det som vi kaller for barndomsamnesien, som er at, at altså alle mennesker har det sånn at minnene fra de første årene av livet, de blir gradvis borte i løpet av barndomen, sånn at når vi er voksne så er de borte.
1: Så når folk sier at jeg husker noe veldig hyggelig når jeg var tre år, da kom farmor og så videre, så er det
2: bare tull? Nei da, tre års alder går an å huske. Å, ja, men ikke to? To, det er svært vilsomt. Det de fleste uh, hukommelsesforskere i verden vil si at det er ikke mulig. Uh, men det som er intressant interessant er at når man, man tenker tilbake da, som voksen på hva man husker som uh, treåring eller to og et halvt åring, uh, så er det jo ingenting. Men uh, noen av de minnene har antagelig uh, likevel kunnet være tilgjengelige frem til et stykke opp i barndommen. Så, uh, forskeren Patricia Bauer, blant annet, uh, har vist at att de sista barndomsminnen fra den tidiga perioden eh blir borta sånt runt 9-årsaldern. Och då eh da har det liksom gradvis eh har fått gradvis längre och längre hållbarhet til de eh, når den på något sätt kommer över den här til till vuxen
1: Men det jag upplevde när jag var 9 år då eller 10 år, det husker du Nå? Ja,
2: mhm. När jag var vuxen. Ja. Ja. Fordi det du opplevde da du var fire, det, hvis du kan huske minner fra du var fire år, eh, så er det minner som på måte har festet seg på samme måte som minner fester seg i dag. Eller da du var 9 år, eller tolv år, eller 13 år. Men eh, selvfølgelig, det er færre minner fra fireårsalderen da, enn fra 13 trettenårsalderen for exempel.
1: Det er vanskelig å huske akkurat, men jeg tror det er sånn, ja, mer, mer eller mindre ti år siden, så var det en sak i mediene, og da ble det ordet falske minner brukt. Og jeg var som journalist oppe i Trøndelag på en ø, institusjon. Nå må jeg prøve å huske, ikke sant? Minnene mine mm. for folk som hadde opplevd overgrep, seksuelle overgrep. Og det var en institusjon som lå liksom oppe i Malvik, tror jeg det var. Og jeg intervjuet ø, noen ø, pasienter der som hadde slitt olion terapeuter som jobbet med dem. Så var grejen det att det var väldigt kontroversiellt det de höll på med där uppe.
3: Vad här? Ja, här ska du förstå avdelningen våres.
1: Ja, det är traumacentret alltså Härreborg.
3: Ja, det är bara vi sex sängar som tar rum här. Ja. Och här har vi vanliga förhållsvis stora enmansrum. Vi har lite rum. Ja. Her er ditt rom. ja.
1: Det har foregått en debatt i adressavisen i hele vinter om et traumesenter som ligger i Malvig kommune like utenfor Trondheim. Det hele startet med at noen voksne kvinner som hadde fått behandling på dette traumesenteret sto fram med sine grove overgrepshistorier i avisen den 18. januar. Noen anonymt og en med fullt navn.
4: Uh, jeg fikk jo sjokk gjennom de første dagene, for jeg skjønte jeg ikke jeg hadde noe egentlig der å gjøre, for jeg husker ingenting. Trodde jeg trodde det med meg selv da, i hvert fall. Hva var det som kom? Nei, det kom jo masse minner fra barndommen som vet, jeg hadde klart å ha fram før. Men jag visste att de var vært der, men jeg trodde kanskje at det var bare oppspinn, ja. Vet, ja det, det jeg gikk og grublet og på det som jeg så. Bildene med meg det var i en kjeller at jeg ble voldtatt der. Av ja, fire stykker da. Og masse tortur med katte av fick straff för att jag var så ohederlig och kastade upp. Så tog de och øh, eh øh, väl eller försökte välta katten. så tog de och um, drunknade i en hätte och så knäckte de nacken på efterpå. Det var straffa mig för att jag kastade upp. Det är helt är synd att det går annars men det eftersom inte har ansikte på alla så har jag ansikte på någon nämma, då kan jag koble att dem resten av de med denna med här.
1: Dette utløser et ras av folk som vill mena nå i avisen Det kommer mange støtteerklæringer til kvinnene fra vanlige velmennene Og intervjuer med ulike fagfolk som går mot teorien om falske minner
2: Det som vi fikk da vite gjennom mediene var jo at Det var mennesker der som hade vært utsatt for alvorlig overgrep Og som var der for traumebehandling
1: Dette var i 2007 og senteret het «Betania»
2: Men det som utviklet seg var jo at det kom stadig mer dramatiske traumer til overflaten, som involverte nærmest sadistiske, sektlignende tilstander, og som var grusomme altså i en grad som er vanskelig å forestille seg nesten.
1: Julia, du är 27 år och är här på 7:e uka på traumacentret.
0: Mhm. kom du hit? Jag kom hit för att få hjälp och så bearbeta det historia jag har och og kanske få lite mer klarhet i vad jag egentligen har i bakma eller i sacken. Och Ja.
1: Har du blitt klar over ting i løpet av oppholdet?
0: Ja, det er litt mer tydelig for meg. Men det er jo som er klart enda. Og det ville det kanskje ikke heller bli i løpet av den tiden jeg har igjen her. Men det...
1: Hva har blitt klarere for deg?
0: Sånne forskjellige hendelser og opplevelser som jeg har hatt. Og kanskje satt i mer sammenheng med som foregikk ellers i livet mitt da. For det har jo også vært bort de positive tingene. For det er jo positive ting der. Men de har rå kommet bort samtidig som de overgrepene har kommet bort. Men
1: um, når det gjelder overgrepshistoriene dine, har de blitt tydeligere for deg?
0: Ja, en del har blitt tydeligere. Og noe er fremdeles uh, utydelig. Og det er kanske litt meg selv også at jeg icke helt turs att ta det från och tro på att för jag är såna att jag vill veta det håller inte på att tro är väl vit så kunde vara fint att kunna fått det som brevposten med som facitsvar <laughs> fakta vad du vill veta alltså vad är det egentligen som har hänt alltså vad har av förhållande vad det är något som är sån utydlig ändå som jeg ikke helt får tak på. Jeg har hatt en sånn her... Følt at jeg har hatt litt fast grunn under fotene. For at... Uh, det skjedde i hvert fall ikke med meg. Det slappet i hvert fall unna, liksom, så Men plutselig så... Skjer det... Ut som at jeg har ikke slått unna det. Der.
1: Du begynner blir bli usikker, rett slett.
0: Ja. Og det er... Minner, det er bildade det er lyder, det er kroppslige reaktioner som gjør att kan kanske tyde på at det er mer enn hva jeg har trodd eller håpet på.
2: Og noe av det som, som på den institutionen har blitt kritisert for er att at de på en måte har oppmuntret pasientene sine till å finne fram fortrengte minner, gjennom å leve seg inn i situasjoner, gjennom såkalt psykodrama, som i seg selv ikke er en skadelig terapiform, men i kombinasjonen med en veldig sterk tro på at fortrengte minner bør gjenoppleves for at man skal kunne oppleve bedring, så er det en veldig effektiv måte å dyrke fram falske minnen.
3: Oh god. So. wonder. <laughs> so <laughs> that's so funny. Thank god,
2: first, kanadiske forskaren Julia Shaw eh hennes forskningsgrupp som har <laughs> eh, da, hanket där hankat in inte ett an college studenter och uh, de har då deltagit frivilligt i hukommelsens uh, experiment och frivilligt, där de skulle snacka om uh, ungdomstiden och barndomen sin. Uh, og med da hjelp av uh, sine foreldre som da også har gitt forskerne informasjon om vad som faktisk skjedde. De har forsikret seg om at uh, forsøkspersonene aldri har vært involvert i ungdomskriminalitet, men de har lurt in uh, informasjon som stemmer om ungdomstiden dem, som for eksempel hvem som var vennene deres og de bodde og vad de likte å gjøre på fritiden og så videre. Og så eh, har de da gjennom eh, manipulering eh, klart da å få disse forskningspersonene til å feilaktig huske og gjenoppleve da i minnet sine eh, at de har eh, blitt arrestert for ungdomskriminalitet. Eh, og det er jo nesten helt ufattelig å forestille seg at det er mulig. Jeg vet at det older kids kind of thing
3: going on, I young mm -hmm. i think the cops showed up and we were kind of
2: Men, uh, det också ehm och det som på något sätt är huvud ingredienserna i det är ju att man bruker en intervjuteknik som uh, fremmer uh, forestillingsevne og inlevelse i det man skal bli lurt til å huske, da. Eh, kombinert med feilaktig information om hur hukommelsen fungerer, så at de blir fortalt at eh, ja, du må forestille deg det, så kommer du nok til å det på ordentlig, og det at du kan forestille deg det i så eh, tydelige detaljer som du forteller nå, må jo bety at det stemmer fra et minne, da. Går mm. man
1: ut etterpå, og kan si det liksom til kompisen sin etterpå, og være heldig og overbevist om det?
2: Eh, ja. Men ja, de får ju raskt vite etter experiment att detta var manipulation och du har aldrig varit med på något sånt som detta. Men det rent teoretiskt teoretisk, så, så sitter det fast. Ja, absolut.
4: I'd
1: like to tell you about a legal case that I worked on involving a man named Steve Titus. Titus was a restaurant
0: manager. He was 31 years old. Elizabeth Laftus
1: er en utrolig kjent forsker i USA som har gjort någon rare
2: eksperimenter. Lurte forsøkspersoner til å tro at de var blitt borte på kjøpesenteret som barn gjennom da å lure denne hendelsen inn blant ekte hendelser fra barndommen deres. Hun fortalte forsøkspersonene at hun hadde samarbeidet med familien deres om å teste hukommelsen deres, da, og hadde noen hendelser som hun ville at de skulle fortelle om i detalj. Og når de kom til å ha denne med kjøpsenteret, så husket de jo ikke den selvfølgelig, eh, for de hadde ikke noe minnet av å ha vært borte på kjøpsenteret som barn. Men ved hjelp av disse manipulerende spørsmålene, og de hjelp til å huske da, ved å forestille seg og tenke seg hvordan det kunne ha foregått, og liksom, ja, nei, du husker det ikke nå men hvis vi bare bearbeider litt så kommer det nok fram så var det mange av forskningspersonene som etter hvert kunne beskrive hendelsen ikke bare det at de sa jo ok da, det har sikkert skjedd men jeg husker men de kunde beskrive hvordan det føltes å bli gjenforent med mor og far og de kunne beskrive hvordan vekteren på kjøpesentret så ut og alt som skjedde da vitnesberättelser om eh vad som har skett är ofte viktigt i rättsaker för att få någon dömd. Ehm um, och Elisabeth Loftus ville utfordre eh detta denna antagelsen i rättsväsendet om att en persons eh trovärdighet som människa, som karaktärstreck ska si nå om hur vitt de husker är riktig eller inte. För det är inte en nödvändig sammång. Det är inte sånt att eh, en person som er vel ansett og hederlig og ærlig og som man kan stole på. At vedkommens minner er til å stole på. Et veldig godt råd politiet kommer med, som jeg gjerne vil viderebringe. Hvis du er vittne til noe dramatisk som skjer, så skriv ned med en gang alt du husker fra hendelsen så fort som mulig. Jag väntar på att du ska bli tatt kontakt med av polisen för du gir din vittne beskrivelse men eh hvis du skriver ner allt du husker så fort som möjligt så har du det le friskt i minnet och det är mindre chans för att det blir eh vridd på ändret eh, både från inflytelse från andra utenfra eller fra din egen föreställningsförmåga.
1: Detta är ju nog vi har lärt av FBI chefen i USA ja, ja. den tidigare. Han skrev det
2: ja, det er absolutt veldig, veldig lurt. Det kan vi alle lære av. Mm. Noen ganger så er det nok å vite at det skjedde, men det er ikke nødvendigvis et mål å gjenoppleve det for å komme videre. Da. Fordi da kan du riskera at du rekonstruerer og skaper et falsk minne av vad som skjedde. På samme måte som alla andre hendelser som vi ikke husker så godt, men som vi på en måte forestiller oss og rekonstruerer.
1: Men det er viktig å ta da smerten på alvor.
2: Ja, det er jo eh, uansett hvor mye av det som har skjedd eller ikke har skjedd, så er jo det en ekstrem smerte som ringer der. Og jakten på sannheten er jo selvfølgelig noe av det mest eh, eksistensielle i en sånn opplevelse. Og det er jo viktig å bli trodd og tatt på alvor. Men det er også väldigt viktig at terapeuter eller politi og så videre ikke ikke går in og tukler med det. Heldigvis så er jo de fleste altså vanlig psykoterapi i dag er det ikke noe som fremkaller falske minner i en grad man skal være redd for eller bekymret for. Så er det sagt. Og her slutter vi episode 1
1: om falske minner, men det finns en episode 2 så følg med oss.
4: Du har hørt Kraft
3: en podcast om livet ditt fra NRK P2.